0: Willkommen zum Gleislutz-Podcast.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Product Compliance Bytes, dem Produkt Compliance Podcast in Deutschland. Mein Name ist Erik Wagner und wie gewohnt führe ich Sie auch heute wieder gemeinsam mit Marco luft durch die Sendung. Wir sind bei Teil 2 unserer Miniserie zu den Inhalten der CS3D angekommen und deswegen begrüßen wir wieder ganz herzlich bei uns in der Sendung Vera Rotenburg und Ricarda C., Beide bei uns im Stuttgarter Büro auch tätig im Bereich Schwerpunkt Corporate und Arbeitsrecht. Und wir wollen wieder gemeinsam einen Blick auf die weiteren Inhalte der CSDD werfen. Nachdem wir uns in der ersten Folge ja vor allem mit dem Anwendungsbereich der Reichweite der Sorgfaltspflichten und den Schutzgütern beschäftigt haben, ist das nächste wichtige Thema, was wir unbedingt näher beleuchten sollten, das Thema, welche Sorgfaltspflichten nun eigentlich im Einzelnen, in dem Richtlinienentwurf stecken und mag da vielleicht die Eingangsfrage an dich. Würdest du vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, was eigentlich die verschiedenen Bereiche der Sorgfaltspflichten sind?
2: Im Wesentlichen ist der Richtlinienentwurf hier gleichgelagert, wie man bereits die Sorgfaltspflichten nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch kennt. Hintergrund ist natürlich, dass für beide Rechtsakte die OECD-Leitlinien in dieser Hinsicht Pate gestanden sind. Und ähm, Dementsprechend sind auch die Strukturen hier parallel gelagert. Also zum einen geht es um die Integration des Risikomanagementsystems, äh, insbesondere im Rahmen der Unternehmenspolitik. Darüber hinaus ähm, die Ermittlung und Bewertung sowie die Priorisierung von gewissen Risikobereichen, also namentlich sowas wie die Risikoanalyse nach dem LKSG. Dann Vermeidungs- und Behebungs- und Minimierungsmaßnahmen, sprich Prävention. Und Abhilfemaßnahmen, die auch hier gleichermaßen angelegt sind, sowie schließlich als Klammer um all diese verschiedenen Sorgfaltspflichtenebenen, das Thema Kommunikation und Berichterstattung, die jeweils sämtliche Bereiche umfassen.
1: Also wieder ein bunter Strauß an unterschiedlichen Bereichen, die von den Sorgfaltspflichten erfasst werden, ja auch ähnliche Bereiche, wie wir sie schon aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kennen. Und ein anderes Konzept kennen wir auch schon aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, nämlich, dass jedoch auch wieder relativ viele unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet werden, insbesondere ja auch wieder als Regelungskonzept der Begriff geeignete Maßnahmen eingeführt wurde. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen?
2: Ja, das ist im Wesentlichen Dieselbe Kategorie, die man im Bereich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes mit dem Begriff der Angemessenheit immer wieder im Gesetz findet. Geeignete Maßnahmen, die hier zu ergreifen sind, die Definition, die sich in der D findet, stellt hier im Wesentlichen darauf ab, dass die entsprechenden Maßnahmen grundsätzlich tauglich, also ganz allgemein geeignet sein müssen. Die Maßnahmen müssen dem Schweregrad und der Wahrscheinlichkeit der negativen Auswirkungen entsprechen, also hier auch ein wesentliches Abwägungselement, was die Schwere und auch den, die Eintrittswahrscheinlichkeit anbetrifft. Und schließlich müssen die Maßnahmen nach vernünftigem Ermessen dem Unternehmen auch zur Verfügung stehen. Also ein Aspekt, der sich mit dem Begriff der Zumutbarkeit zusammenfassen lässt. Und wenn es im Übrigen auch einzelfallbezogenen darauf ankommt, den Umständen dann Rechnung zu tragen, auch welche negativen Auswirkungen im Einzelnen zu befürchten sind, da hat jetzt die letzte Fassung der Richtlinie auch noch explizit die relevanten Risikofaktoren mit in den Normtext eingeführt, die in dem Kontext mit zu berücksichtigen sind und im ganzen Bereich der Abwägung, die natürlich auch auf den Verursachungsbeitrag des Einflussvermögens des Unternehmens abstellt, sowie eben die Risikofaktoren, die im Einzelfall dann auch relevant sind. Also insgesamt etwas stärker auch im gesetzgeberischen Text konturiert, was geeignete Maßnahmen sind, Also stärker konturiert, als man das bei der Angemessenheit nach dem RKSG dann auch kennt. Und die Orientierungsmöglichkeiten, die in der Richtlinie angelegt sind, auch durchaus noch weitergehend. Da gibt ja zum einen die Musterklauseln und Leitlinien, die die Europäische Kommission dazu erlassen soll. Musterklauseln für die Vertragsgestaltung, Leitlinien für die Umsetzung, Brancheninitiativen, die es gleichermaßen auch nach der CS3D gibt. Und zudem auch der Helpdesk, der hier eingerichtet werden soll, eine Institution, die man beispielsweise aus dem Chemikalienrecht REACH-Verordnung dann im Einzelnen auch bereits kennt, also letztlich auch ein Portal, in dem gewisse Leitlinien, Empfehlungen, Guidance und auch Erfahrungswerte geteilt werden und auch dort finden sich künftig Anhaltspunkte, was denn geeignete Maßnahmen konkret dann sein können.
1: Dann hoffen wir mal, dass das hilft. Äh, Im Grunde ist es ja so, wenn man mal die Hand aufs Herz legt, dass hier ein unbestimmter Rechtsbegriff durch mehrere andere unbestimmte Begriffe ersetzt wird. Aber du hast natürlich zu Recht angesprochen, es gibt ja auch noch weitere Maßnahmen, die das flankieren, sodass dann in der Summe vielleicht tatsächlich etwas mehr Guidance auch da ist, als wir es aus dem Bereich des deutschen IWAK-Sorgfaltspflichtengesetzes kennen. Jetzt steigen wir doch mal konkret ein in die fünf Bereiche, die du gerade auch schon angerissen hast. Also die Bereiche der Sorgfaltspflichten und da ist ja ein Bereich, der auch für unsere Mandanten ganz, ganz zentrale Bedeutung ist. Das Thema der Ermittlung, der Bewertung und der Priorisierung von negativen Auswirkungen, also spricht letztlich das Thema der Risikoanalyse, geregelt ja im Artikel 66 a der CSDDD. Was genau für Pflichten mag, ergeben sich denn aus diesem Bereich?
2: Wie du es schon gesagt hast, Erik, geht es im Wesentlichen um die Risikoanalyse, also auch sehr stark vergleichbar mit dem, was die Risikoanalyse nach dem, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch schon bisher vorgibt. Also, dass man zum einen auf abstrakte Faktoren, eine abstrakte Risikoanalyse abstellen muss im ersten Näherungspunkt, also auch die Bezugnahme und Auswertung von unabhängigen Informationen und Berichten, allgemein zugänglichen Quellen und des Weiteren auch konkrete Risikoanalyse, die darauf aufbauend dann die spezifischen Gegebenheiten in dem entsprechenden Bereich bewertet, also hier konkret auch die einzelnen Akteure und deren spezifischen Risikofaktoren einfließen lässt. Eine Besonderheit gibt es in dem Zusammenhang für Unternehmen, die grundsätzlich von ihrer Größe her unterhalb der allgemein relevanten Schwellenwerte liegen, also der 500 Beschäftigten und der 40 Millionen Euro Umsatz. Die entsprechenden Unternehmen fallen ja grundsätzlich nur in den Anwendungsbereich, wenn sie in Risikosektoren tätig sind, also die entsprechenden Bereiche Lebensmittel, Rohstoffe, Baugewerbe, die hier konkret auch betroffen sind. Und in diesem Zusammenhang ist die Risikoanalyse dann für Unternehmen unterhalb der allgemeinen Schwellenwerte auch darauf beschränkt, in diesen Risikosektoren, in diesen Risikobereichen dann auch die entsprechenden Ermittlungen, Bewertungen und Priorisierungsmaßnahmen im Blick auf negative Auswirkungen vorzunehmen. Also, es geht in dem Zusammenhang vor allen Dingen und auch konzentriert um die negativen Auswirkungen in diesen Risikosektorbereichen. Darüber hinaus nimmt die CSD nunmehr auch konkret im nächsten Schritt darauf Bezug, dass eine Priorisierung stattfinden kann und soll. Eine Priorisierung nach den nachteiligen Auswirkungen. Wesentliche Faktoren sind hier natürlich Schwere und Eintrittswahrscheinlichkeit. Auch vor dem Hintergrund eine ganz hilfreiche Klarstellung, weil damit nochmal betont wird, das nicht verlangt wird und auch kaum pragmatisch äh, verlangt werden kann, sämtliche Bereiche gleichermaßen mit in den Fokus zu nehmen, sondern dass mit einer sinnvollen Priorisierung auch die Hauptrisikobereiche ähm, dann adressiert werden können. Darüber hinaus sieht auch, dass äh, die CSD keine Mindestintervalle vor, sondern hier hat man eine etwas größere Flexibilität als das LKSG, wo ja eine einmal jährliche Risikoanalyse vorgesehen ist. Und ausgehend von dieser Risikoanalyse. Ricarda, was bedeutet das dann konkret denn auch auf der Ebene des Risikomanagements und ähm, bei der Integration in die Unternehmenspolitik? Welche Aspekte werden hier nach dem Richtlinienentwurf nun vor allen Dingen definiert?
0: Also der erste Punkt ist mit Sicherheit die Festlegung einer Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, geregelt in Artikel 5 CS3D. Das entspricht in etwa der Abgabe der Grundsatzerklärung nach dem LKSG. Dort sind der Ansatz und das Verfahren zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten zu beschreiben. Auch die Entwicklung eines Verhaltenskodex, also eines Code of Conduct, ist ausdrücklich genannt. Ähm, dementsprechend können bestehende Codes of Conduct natürlich verwendet werden, müssen aber auf jeden Fall überprüft werden und an die spezifischen Anforderungen der CS3D auch angepasst werden. Diese Regelungen, diese Strategie soll alle zwei Jahre und andersbezogen aktualisiert werden. Ganz interessant ist auch, dass das LKSG, ausdrücklich statuiert, dass ähm, die Strategie mit den Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmervertretern zu beraten ist. So was sieht das LKSG direkt nicht vor. Im deutschen Recht ergeben sich aber natürlich zahlreiche Beratungs- und auch Mitbestimmungsrechte bei all diesen einzelnen Maßnahmen aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Also für einen mitbestimmten Betrieb gelten natürlich immer die allgemeinen Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes in Deutschland.
2: Und wenn wir uns jetzt ja, auch nochmal das Beschwerdeverfahren anschauen. Welche Besonderheiten gelten denn da nach den europäischen Vorgaben?
0: Zu dieser ganzen Integrationsthematik gehört auch in der CS3D ein Beschwerdeverfahren, wie wir es ja aus dem LKSG auch schon kennen. Wir kennen daneben ja jetzt auch die Whistleblowing-Richtlinie und das darauf basierende Hinweisgeberschutzgesetz in Deutschland. Hier jetzt alle Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, würde wahrscheinlich unseren Podcast sprengen, da, da doch ganz schön viele Fragen im Detail immer zu klären sind. Daher vielleicht die großen Punkte, die die CS3D jetzt einfach schon selber anspricht, die wir auch aus der Diskussion nach dem LKSG und nach dem Hinweisgeberschutzgesetz schon kennen. Also zunächst mal können gemeldet werden mögliche Verletzungen der geschützten Menschenrechte und Umweltrechte, so wie wir es auch an anderen Stellen hier sehen ist der Klimaschutz ja erstmal ausgeklammert und ein separates Thema. Diese befürchteten Verletzungen können im eigenen Geschäftsbereich des Unternehmens sein, aber auch bei Tochtergesellschaften oder bei Geschäftspartnern. Beschwerdeberechtigt ist eine ganze Reihe von Personen, da ist die CS3D sehr detailliert, anders als das LKSG, das ja schlicht und einfach nur von Personen spricht, die beschwerdeberechtigt sind. Zum einen werden in der Richtlinie natürliche und juristische Personen genannt, die möglicherweise von nachteiligen Auswirkungen betroffen sind oder berechtigten Grund zur Annahme haben, dass sie von so einer Auswirkung betroffen sein könnten. Aber auch ihre Vertreter, wie zum Beispiel Organisationen der Zivilgesellschaft, Arbeitnehmervertretungen, Gewerkschaften sind explizit beschwerdeberechtigt. Anders als das LKSG und das Hinweisgeberschutzgesetz macht die CS3D keine Vorgaben zum Beschwerdebeauftragten und hat auch keine starren Fristen, so wie das Hinweisgeberschutzgesetz. Dafür gibt es relativ detaillierte Rechte des Beschwerdeberechtigten. Zum Beispiel hat er einen Anspruch auf Follow-up, Treffen mit Unternehmensvertretern, eine Begründung und es ist auch ein Schutz vor Benachteiligung wegen eines Hinweises explizit vorgesehen. Konzernlösungen sind ausdrücklich zugelassen, auch das ist ja ein bekanntes und umstrittenes Thema im Bereich des Hinweisgeberschutzgesetzes. Und da das Verfahren laut der Richtlinie transparent und berechenbar sein muss, spricht auch viel dafür, dass man auch wieder so eine Verfahrensordnung verabschieden muss und öffentlich zugänglich machen muss, wie nach dem LKSG.
2: Das sind ja doch eine ganze Reihe von ähm, Punkten, die doch sich ähm, in mancherlei Hinsicht auch vom LKSG unterscheiden. Was bedeutet es denn auch für die nächste Stufe des Monitoring? Inwieweit haben wir denn da auch spezifische Vorgaben, die Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede zur deutschen Regelung aufweisen.
0: Genau, also auch zum Monitoring regelt die CS3D. Ganz speziell was in Artikel 10. Unternehmen müssen danach die Wirksamkeit ihrer Nachhaltigkeitspolitik und der dazugehörenden Maßnahmen kontrollieren und überwachen. Das muss jährlich und anlassbezogen sein und geht im Prinzip in die Richtung der Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen nach den einschlägigen Regelungen des LKSG. Also insgesamt sehen wir bei den ganzen, bei den drei Stufen, die wir gerade aufgezeigt haben, schon ähm, deutliche Parallelen zum LKSG. Aber man muss mit Sicherheit die genauen Vorgaben noch mal anschauen und die bestehenden ähm, Maßnahmen überprüfen.
2: Das sind ja doch eine ganze Reihe von Punkten im Rahmen des Risikomanagements, die hier zu beachten sind. Und wenn es dann zu entsprechenden Findings kommt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht man mit Risiken um und was tut man im Einzelnen im Hinblick auf die Vermeidung? Erik, was gibt denn hier die cs3d mit auf den Weg?
1: Ja, also die Vermeidung oder man kann auch von der Prävention sprechen, ist natürlich eine der zentralen Bestimmungen in der d Der Artikel 7 hängt dann auch eng zusammen. Wir werden das gleich noch sehen, auch mit der Abhilfe, wenn es eben schon zu konkreten Verstößen gekommen ist, äh, im Artikel 8. Bei der Vermeidung geht es zunächst mal generalklauselartig formuliert darum, negative Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Und was wiederum geeignet ist, da versucht sich die CSDD zumindest an einer gewissen Konturierung. Also geeignet ist eben abhängig von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der Art und dem Umfang des Verursachungsbeitrags durch das jeweilige Unternehmen. Dann in welchem Geschäftsbereich es äh, zu, diesen, ja, äh, zu dieser negativen Auswirkung kommt und auch dem Einflussvermögen des Unternehmens. Und eines der Kernelemente der Präventionsstrategie ist dann letztlich immer der Präventionsaktionsplan, also letztlich ein Fristenplan, der darauf hinzielt, hier bestimmte Verstöße und negative Auswirkungen möglichst zu vermeiden. Das Ganze soll verbunden werden mit aussagekräftigen Indikatoren zur Messung von Verbesserungen. Da an der Stelle geht es auch etwas weiter als das, was wir auch in paralleler Ausprägung aus dem Bereich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes kennen. Und es geht auch an anderer Stelle noch weiter, denn dieser Präventionsaktionsplan, der soll zunächst mal natürlich auch flankiert werden von einer Überprüfung und mitunter durch unabhängige Dritte, soweit ist es noch keine Besonderheit. Aber äh, die cs d geht eben noch weiter darüber hinaus und sagt, es geht eben bis hin zu Investitionen der betroffenen Unternehmen in Management- und Produktionsverfahren und Infrastrukturen, die darauf gerichtet sein sollen, eben hier eine entsprechende Prävention zu schaffen. Und es geht weiter nämlich bis hin zu einer Anpassung des Geschäftsplans und der Geschäftsstrategie. Und das sind natürlich schon Kernbereiche des Unternehmens, die hier betroffen sein können und die in der Deutlichkeit adressiert sind, wie wir es aus dem LKSG, jedenfalls mal aus dem Wortlaut des Gesetzes, so nicht kennen. Als Ultima Ratio auch hier dann natürlich die Überlegung, keine Geschäfte mit kritischen Geschäftspartnern zu machen. Das bedeutet einerseits bei der Lieferantenauswahl schon entsprechende Faktoren zu berücksichtigen, zum anderen aber auch, bestehende Geschäftsbeziehungen dann entsprechend auszusetzen oder sogar zu beenden, wenn man feststellt, dass hier eben keine Besserung in Sicht ist. Und an der Stelle ist auch die CSDDD etwas stimmiger als das, was wir auf der nationalen Ebene hier sehen. Und zwar deswegen, weil eben der Unionsgesetzgeber hier vorsieht, dass die nationalen Gesetzgeber dann auch gesetzliche Rechte schaffen sollen, die eben den betroffenen Unternehmen die Möglichkeit geben, solche Vertragsbeziehungen dann auch tatsächlich vorübergehend auszusetzen oder auch zu kündigen. Also Kündigungsmöglichkeiten qua Gesetzes, die als solche dann eben vom nationalen Gesetzgeber einzufügen sind.
2: Ja, und da sind ja die Strukturen bei den verschiedenen Ebenen, Vermeidung einerseits und Abhilfe dann auf der nächsten Stufe durchaus in gewisser Weise parallel gelagert oder wie siehst du das, Erik? Absolut. Also,
1: auch wenn man sich die Änderungen anschaut, die Entwurfsfassung ist an der Stelle ja stark überarbeitet worden gegenüber dem Ausgangs. Dokument der Kommission und ist aber im Hinblick auf die Abhilfe und auf die Prävention fast identisch formuliert. Also alles, was ich gerade gesagt habe, angefangen von der Generalklausel dann über den jetzt in dem Fall dann Korrekturmaßnahmenplan anstelle von Präventionsaktionsplan, aber letztlich ja verbirgt sich dahinter dasselbe, hat nur eine andere Begrifflichkeit, ist identisch ausgestaltet. Ein Punkt, den ich gerade noch nicht angesprochen habe, aber den man sicherlich auch hier in dem Kontext mit in den Blick nehmen muss, ist, dass eben eine Schonung von kleinen und mittleren Unternehmen auch angelegt ist im Entwurfstext. Eine Schonung, die dahin geht, dass man als betroffenes Unternehmen eben hier keine zu belastenden Regelungen auch vereinbaren darf, dass man Trainings anbieten muss und dass es bis hin zu finanzieller Unterstützung sogar solcher Unternehmen reichen kann. Das heißt also an der Stelle schon wirklich auch wieder ein sehr, sehr weitgehendes Pflichtenprogramm, was durchaus nochmal signifikant auch über die Vorgaben aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hinausgeht. Ein letzter Punkt, den man vielleicht im Zusammenhang mit der Abhilfe noch im Blick behalten muss und der sich etwas unterscheidet von der Prävention, äh, liegt auch in der Natur der Sache, ist eben der, dass wenn Verstoß eingetreten ist, man als Teil der Abhilfe auch eine echte Wiederherstellung erreichen muss. Das heißt also, eine Wiederherstellung wird tatsächlich eingetreten, negative Auswirkungen leisten
2: muss. Ja, vielen Dank. Das ähm, war ja auch schon ein sehr umfassender Überblick zu den Sorgfaltspflichten mit allen vier Ebenen und nun die Klammer, die es darum zu ziehen gilt, die Berichterstattung und Dokumentation, die ja letztlich alle Ebenen nochmal adressiert. Und Vera, da gibt es ja doch auch eine ganze Reihe von Parallelen und Aspekten, die auch die Querverbindung zu anderen europäischen Rechtsakten mit impliziert.
3: Ja, in der Tat, Marc, Berichterstattung ist ja in vielen Bereichen ein Thema, ganz bedeutend, unter anderem auch bei der CSRD, der Corporate Sustainability Reporting Directive, die ja letztes Jahr verabschiedet wurde und noch in deutsches Recht umzusetzen ist. Und glücklicherweise versucht die CS Triple D auch doppelte Berichtspflichten zu vermeiden. Im Ausgangspunkt sieht die CS Triple vor, dass Unternehmen, die in den Anwendungsbereich fallen, jährlich eine öffentliche Erklärung darüber abzugeben haben, wie sie ihre Sorgfaltspflichten wahrnehmen. Diese Erklärung ist innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres abzugeben und auf der Website des Unternehmens zu veröffentlichen. Der konkrete Inhalt dieser Erklärung ist noch nicht im Detail festgelegt in der CS Dazu sollen, und auch das kennen wir von der CSRD, sogenannte Delegierte Rechtsakte erlassen werden, also im Prinzip Berichtsstandards, die die Inhalte festlegen. Bei der CSRD kennen wir diese sehr umfangreichen ESRS und es steht zu befürchten, dass was ähnliches für die CS D auch droht. Die gute Nachricht für Unternehmen ist aber, wer schon nach der CSRD einen Nachhaltigkeitsbericht erstattet, und das wird doch ein ganz großer Teil der Unternehmen sein, die in den Anwendungsbereich der CS Triple D fallen, ist dann befreit von der weiteren Berichtspflicht, muss also nicht doppelt berichten, sondern es reicht dieser Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD. Zusätzlich soll um den Zugang zu diesen Berichten zu erleichtern, noch ein sogenannter European Single Access Point geschaffen werden, also so eine Art Sammelbehörde, bei der dieser Bericht eingereicht werden kann und dann eben sozusagen eine zentrale Stelle besteht, wo die Berichte verfügbar sind.
1: Ja, vielen Dank, Vera. Auch hier sehen wir signifikante Abweichungen zum Entwurf der Kommission und auch durchaus noch mal deutliche Erweiterungen gegenüber dem, was wir eben aus der deutschen Lieferkettengesetzgebung kennen. Ja, das soll es auch mit unserem zweiten Teil der Miniserie an der Stelle gewesen sein. Wir werden dann in der nächsten Folge uns noch näher mit den klimaschutzbezogenen Pflichten beschäftigen, mit der Haftung und natürlich auch den Sanktionen, die bei Nichteinhaltung der Vorgaben drohen. Bleibt uns nur uns an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse zu bedanken und hoffen natürlich, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten.
0: Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.